0: Thank you. me vendió. Oye Felipe, te que a arreglar ya leí el closet. Que el closet? Mi consorte Felipe cuando venga, le damos la oportunidad. ustedes, queridos amigos? Hace rato no me veían por aquí, ¿verdad? Hace rato no me veían en una directa. Sí, estoy quitado, estoy quitado de las directas Las la directas traen mucho problema, mucha bronca y no resuelven nada. Y al final, a la gente no le importa. Pero hoy quise, hoy quise salir, hoy quise salir porque, eh, déjame acercarme, pero creo que está muy lejos aquí la pantalla de mí. Eh, me gusta estar aquí en pantalla grande, ¿no? Hoy es un día especial, un día muy importante, 11 de julio día de la rebeldía nacional día de la rebeldía nacional yo no sé, creo que en Cuba el 26 de julio está considerado ahora en estos momentos eh, en esta dictadura, en este gobierno que hay hoy en día, como el día de la rebeldía nacional, pero yo estoy seguro que lo cambiaremos, por lo menos lo, lo vamos a cambiar cuando, cuando las cosas en Cuba cambien vamos a cambiar el 26 de julio el, día, el 26 de julio no, no, no creo que haya sido, no, 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 no lo creo, no, Está, todos estamos seguros de que no tuvo la masividad que tuvo el 11 de julio, eso ponle con, cool. el, el, el 26 de julio fue una actividad programada por un grupo de cubanos, no sé, vamos a poner 100 personas, 150 personas, nada más, la mayoría del pueblo no participó Probablemente una gran parte del pueblo en ese preciso momento no apoyaba lo que sucedió. En cambio, más de 150 mil, más de 200 mil cubanos en toda la isla salieron. El 11, esos fueron los que salieron nada más, sin, 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 sin pensar, sin hablar de esos que no salieron por miedo o por, por muchísimos factores, pero que estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Quiere decir que en una Cuba futura lo cambiaremos y pondremos el 11 de julio como el verdadero día de la rebeldía nacional, porque salimos a, salimos no, yo no, no me voy a meter en esa película porque yo no estaba ahí, pero donde el pueblo cubano mayoritariamente salió a pedir un cambio, no a derrocar un sistema, sino a pedir un cambio. Y yo estoy seguro que con esta idea no es mía, esta idea no es mía, probablemente yo, esa idea es de, de tantos cubanos, que yo la canté en el espacio. O sea, eso, eso va a ser el 26 de julio, tuvo su momento histórico, tuvo su momento, tuvo su realidad, en un momento de la historia cubana, pero fue un momento de un piquetico, de un grupito, de un grupúsculo de cubanos. Que también estaban luchando por una dictadura, pero ellos querían tumbarla de una forma, eh, de una forma, eh, de, haciendo terrorismo. Porque en realidad lo que estaban haciendo era terrorismo. Matando cubanos entre cubanos. Que yo sepa, el 11 de julio los únicos, el 11 de julio del 2021, los únicos que mataron cubanos fueron el gobierno, la dictadura. En este caso sería como Batista, ¿no? Si fuéramos a llevarlo en 1952, 1953, fuera, fuera. Díaz Canel es Batista, Díaz Canel es Batista, y el pueblo cubano que salió a las calles es Fidel. Si lo fuéramos a, tra a transportar a la historia, Díaz Canel es Batista, el asesino, que no será, es un asesino igual que Batista, porque tiene las manos manchadas de sangre, pidió, pidió al pueblo que saliera a, a matar para mantenerlo a él en el poder, lo mismo que hizo Batista en su momento. Lo único que esta vez lo hicieron un poquito más inteligente, pero salieron y, y, y ustedes pueden ver las terribles condenas que han tenido jóvenes que lo único que hicieron fue salir a las calles a pedir libertad. La mayoría de ellos. Puede ser, puede ser, no estoy consciente que haya, habrá alguno que hizo vandalismo, habrá alguno, claro que lo hubo, claro, hubo algunos que tiraron piedras. hubo algunos, pero no la mayoría, la gran mayoría. y Ustedes pueden ver todas las actividades que ellos hicieron. Eran pacíficas cuando se convirtieron en, en actividades eh, violentas. Cuando aparecieron ellos de una forma violenta. Cuando aparecieron las tropas de Batista Díaz-Canel, de una forma violenta. Mientras tanto, todos vimos que eran actividades, ellos gritando: patria, y vida, libertad, se acabó, no queremos más hambre, no queremos más comida. Ninguno gritó abajo el embargo. Quiero que se recuerden de eso: que nadie en ese momento estaba gritando abajo el embargo. A nadie en ese momento le importaba el embargo. A nadie. Todo el mundo lo que quería era salir del gobierno que los reprime los reprimía y los va a seguir reprimiendo por un tiempito eso es la realidad la mayoría, en más de un 90% del pueblo cubano está de acuerdo con salir de Díaz Canel, Ah, que todos no tengan el valor de decirlo, que como yo vengo diciendo, son unos simuladores ante el público o ante las cámaras, ante la gente dicen, oye no, Díaz Canel es el mío, para lo que sea, Díaz Canel pero todo el mundo, cuando ellos saben, cuando llegan a la casa, que se sientan Frente a tu plato de comida que se acuestan en ese colchón que tienen hace 63 años. Mi mamá durmió, mi mamá durmió por más de veintitantos, 30 años, casi 40 años, en el colchón que ella se compró cuando se casó. Yo, yo he cambiado el colchón de mi, el colchón mío. En menos de cuatro años he cambiado tres veces el colchón. Y estoy seguro. ¿Cuántas de las madres de ustedes, cuántos de ustedes mismos han dormido en el colchón que han dormido toda la vida? Mucha gente se va a morir con el colchón que compró cuando tenía 25 años o cuando pudo. Porque quiero recordarle que antiguamente cuando usted se casaba, le daban derecho a comprarse un colchón cuando usted se casaba. era que usted podía comprar el colchón. Hay muchísima gente que se va a morir y va a dormir en su mismo colchón podrido por 20, 30, 40, 50 años. Pero nada, pero después te dicen, ¡Viva la revolución! Yo, yo te digo, yo te digo, yo, yo, hice un video hoy a la una, yo hice un video hoy a la una, eh, muy... Espero que ustedes lo miren, espero que ustedes lo hayan visto o que lo vean, no se lo pierdan, están bastante interesantes. Tú sabes, yo no, yo, yo no consigo, no lo consigo, no, si sí lo consigo, yo no, no sé, no, es tan terrible la situación de Cuba. Ahí tenemos, mire, Alexander Giagato, un señor que vive en una casa que tiene que cambiar el bombillo de la sala cuando va al baño y del baño cuando va a la cocina, vive de una forma más allá del quinto mundo. Y él viene aquí y con todo el deseo del mundo defiende la revolución. Y lo entiendo. Porque hoy yo conversaba con una un, un, una persona que es muy cercana a mí. Una persona que es muy cercana a mí. Que él, no sé, yo no sé cómo él pensaba antes. Cuando yo lo conocía, cuando vivíamos en Cuba. No, no sé, no te puedo decir. Pero sí he visto que en los últimos tiempos se ha vuelto muy revolucionario. Cosa muy extraña, ¿no? Porque no me pareció a mí, en el tiempo que yo lo conocí, que él era tan revolucionario. Pero ahora es muy revolucionario. Y estuvimos en la conversación y, y yo conversando con respeto, con todo el respeto del mundo, porque es una persona que lo conozco. no conozco. Y, y hay una parte que él me dice, oye, uno piensa como vive. Y ahí fue donde le dije, te prometo que más nunca hablaré contigo de política, porque acabas de darme la respuesta. Uno piensa como vive. Y, y es la verdad si tú si tú vives en la miseria, si tú vives donde donde único lo único que te han enseñado es que la miseria es lo más importante, que la revolución es lo mejor. Y eso para ti es lo fundamental. Pero yo pienso que él o me lo dijo de una forma irónica, porque es un tipo que habla como cuatro idiomas, un tipo que tiene carrera carreras ingeniera, un tipo que es un profesional y que me diga eso. Yo le decía mi hermano, yo soy una chancleta al lado tuyo. Yo no hablo ni inglés viviendo en Estados Unidos y usted en Cuba habla inglés, francés, eh, ruso, español. ¿Cómo usted me va a hablar a mí? De no sé qué, de la revolución. ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? Usted tiene casi 60 años y usted vive con su mamá que tiene noventa y tanto Usted, cuando único, ha podido vivir fuera de, su, de, de la casa familiar, ha sido cuando ha tenido una pareja, y esa pareja tiene casa, y cuando lo han botado, usted ha tenido que regresar a su casa. a Con su mamá y a dormir en el sofá, en el colchoncito, en, una, en, una, en un edredoncito, porque ellos no son, no son. Uno, uno en Cuba pensaba que eran cochonetas. ¿Ustedes se acuerdan qué cosas son las cochonetas, no? Las cochonetas en Cuba. Eso aquí es un edredón. Lo único que finitica. Aquí, eso es un edredón, no una colchoneta. Y, ese, y esa persona duerme en una colchoneta arriba de un sofá. Por lo menos cuando yo vivía en Cuba, ¿no? No sé ahora cómo vivirá. Y yo yo, yo le dije, mira, ya no voy a... ¿Sabes? Yo cuando hablo con él o con personas, yo hablo con todo el respeto, con toda la educación, no nada de eso, ¿no? Y, y hablamos con todo. Y hasta que él me dijo eso, me dijo, ¿sí, no piensa cómo vive? Y es verdad. Ahí está... Y piensa como vive. Él piensa que, imagínese quién me estaba hablando. No, que si Rondesanti que si Trump, que si Biden, que si la inflación. que tú me estás hablando de Estados Unidos, mi hermano? Yo le puse una foto, mira, yo le tomé una foto de mi zapato y le digo, mi hermano, mira mi zapato a trabajar. A mí no me importa Ron Rondesanti Santi. Ron de Santi, dentro de cuatro años, seis años, se va a tener que ir de ahí. Vamos a, y, y, y tenemos el derecho de volver a cambiar esas leyes. Tenemos la oportunidad de cambiarlo. ¿Qué oportunidad hay en Cuba de cambiar qué? Con este gobierno, con esta dictadura asesina, criminal. ¿Qué posibilidad hay de cambiar qué cosa? ¿Qué prosperidad ha llevado esa gente al pueblo cubano? Miren, miren la vestimenta de Díaz Canel en, en, en el papelazo ese, en la actuación que estaban haciendo con el lío ese de la guataquería. Y miren los demás. Los demás son unos miserables alrededor en su vestimenta, en su luxo, en su, en su mirada. Era gente así desvanecida, gente fuera de, de sí, gente fuera de su mundo. El único que tenía una. Los únicos que tenían semblantes relucientes era Díaz Canel y su esposa. Todos los demás se veían así. Eh, tú sabes, la revolución. Gente que, que, que tiene la hemoglobina baja. Gente con la hemoglobina baja, con los triglicéridos bajos, con con todo bajo. Yo, 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 yo me, yo me. No sé, es tan difícil porque yo estuve ahí también, no? Pero yo estuve ahí y yo nunca fui así. Y yo soy un medio analfabeto, caballero. Yo no puedo entender cuánta gente inteligente. ¿O será que en Cuba hay que ser analfabeto para poderse dar cuenta de las miserias, las vicisitudes, las necesidades, los problemas terribles que hay en Cuba? ¿La gente inteligente no se quiere dar cuenta? ¿O será que la gente inteligente, como son inteligentes, para no pasar lo que me tocó pasar a mí, dicen, oye, yo me hago el bruto. Porque a mí me pasó, yo tuve que pasar las, las 1500 en Cuba. Yo tuve que robar como un salvaje, tuve que comprar lo, 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 los puestos de trabajo, tuve que hacer millones de cosas para poder sobrevivir. Y por eso fue que tuve que alargarme de allí cuando me dieron la primera oportunidad. Ah, yo sí lo que nunca dije que me iba a ir en balsa. Yo, yo no tenía cojones para irme en balsa. Y yo, mira que yo hice balsa. Mira que yo, yo no hice, yo ayudé a hacer balsa. Y despedir a mis amigos. Pero yo dije: Yo no, yo no tengo cojones para eso. ¿Tú o sabes por qué no tenía cone? Porque yo había montado bote, yo había montado lancha en la madrugada y sabía cómo se ponía en mar. Ninguno de ellos en su vida había montado un, ni la lanchita regla tan siquiera. Yo sí, yo había montado yate en la madrugada por los callos, por aquí, por, la, por el litoral norte, por, el, por allá, por, por, por Santiago de Cuba, por la costa norte de Santiago de Cuba. Yo, yo sí lo había hecho y sabía que en mar era terrible. Y yo decía, estás loco, llevo un pedazo de palo eso con dos, con dos cámaras de bicicleta. ¿Estás loco? Pues esa gente se arriesgaba. Como, como dice el dicho, como el que no conoce es como el que no ve. Ya, no, no conoce. Vos para allá dale. Si de alguna manera dicen que otros han llegado, yo también voy a llegar. Y es verdad lo que ese persona me decía. Uno piensa cómo vive. Para, para, para mí esto es lo más normal del mundo. Ver, caballero, para los... Nosotros vemos hoy en día la devastación que hay en Cuba y lo vemos como algo. ¡Ah! Yo viví dentro de esa devastación y no tenía miedo. Yo vivía en un solar donde tuvieron que apuntalarlo con vigas de hierro porque se, se habían caído los pisos de arriba, habían matado personas que yo conocía. Y yo no lo veía y, y ese hombre me dio, me dio una, me, me lo dijo, me dijo, uno piensa como vive, uno no tiene otra visión, uno no tiene otra idea. Y lo entiendo porque mira, veces que yo vi películas, mira que yo vi cosas y yo no lo entendía, no, no lo entendía tampoco. Por eso a veces es tan complicado la, la problemática cubana, tan complicada. Coño, déjame... Oye, en Bayamé, saludos, mi hermano, saludos. Protestón, programaste un video para el 25 de agosto del 2023. Sí, sí, sí. Ese fue un video que le hice a Felipe los otros días cuando me encabroné con él. Y está fuerte, está fuerte, está fuerte. Le dije un montón de cosas ahí en ese video. Y Felipe mi amigo. Podemos estar en desacuerdo en ciertas cosas, cada vez estamos en más en desacuerdo en ciertas cosas, pero es mi amigo. Y creo que. No, cuando no lo he quitado, eh, porque eh, ojalá nunca llegue, pero creo que un día va a llegar ese momento donde yo voy a tener que poner ese video. Espero que nunca lo tenga que poner. Quisiera no tener que ponerlo nunca en mi vida, pero quién sabe. La vida da mucha vuelta, ¿me entiendes? Y yo no me equivoco, espero, ojalá quisiera equivocarme. pero Por eso lo dejé por ahí, lo dejé por ahí. Gracias, mi hermanito, gracias, gracias por el apoyo, gracias, gracias. Y, y es la realidad. Yo y caballeros, nosotros mismos, los que vivíamos en La Habana, ¿por ¿cuántas veces nosotros no caminábamos por los, por los edificios, esos, esos edificios llenos de, de andamio, con los balcones caídos, y nosotros caminábamos por ahí sin ningún tipo de miedo, ni temor, ni nada? Podía, po, po, podía cualquiera de nosotros haber muerto ahí, no pasaba nada, y nosotros, ah, se murió, ya que se murió, normal. Usted pasaba por los, por los portales en Galeano, en Velascoaín, en, en, en San Rafael, en, en Infanta, lleno de, 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 de mierda de esas y caminábamos por allá adentro nomás sin problemas, esquivando los padres y pensando, bueno, si lo podemos llevar en 4x4 esto, que por este 4x4 nos van 40 pesos. Por eso es que yo, te, yo cuando él me dijo eso, fue como una luz que abrió mi mente y me dijo, es a Jorge. Es verdad, uno vive como piensa. Nosotros pensamos de esta manera porque llegamos aquí, y vemos todas las posibilidades, vemos todas las, las puertas que se nos abren en la democracia. No es una democracia perfecta, no es la mejor democracia del mundo, pero es la única, es la mejor que hay porque no hay otra. Mejor que esta no hay otra, con todos los problemas que tiene y tiene 18 mil problemas. Pero es una, es, una, es una democracia que va para atrás, va para adelante, va para el lado, pero, pero se mueve. En Cuba no se mueve nada. En Cuba lo que se mueve es para derrumbarse. A ver, es terrible. Y, y de verdad, me, 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 Y una persona inteligente. ya le digo, habla cuatro idiomas contando el español. Una persona que ha estudiado, una persona preparada. Y, y a mí me sorprendió porque yo lo veo hace rato, hace rato, hace rato, lo veo. Allá, como un anguerí completo, pero como un anguerí para la yo decía, pero este tipo, de... yo, no, yo no creo que él era así antes. No era así, no sé, no, no sabía cómo era. Pero me, me llama mucho la atención y he conversado con varias personas que, nos, que lo conocen y me dicen, mira, yo no sé qué le ha pasado a él, pero yo lo veo muy como Ñanga. No dice esta frase, pero lo dice muy, muy defensor de la revolución, muy defensor de este gobierno, no sé. ¿Sabes? la gente que vive a su alrededor, fíjate está... hubo un momento que yo le pregunté, ¿a ti te están obligando? A, a esto y ahí fue cuando él me respondió eso uno piensa como vive cuando yo le hice esa pregunta a ti te están obligando a escribir así y él me dice uno piensa como vive no sé si me quiso decir que sí o solamente me dijo que mira yo 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 esta es la visión que yo tengo para mí esto es lo que es nosotros no pensábamos que la pizza cubana era la mejor del mundo. Nosotros no pensábamos que el helado copelia era el mejor del mundo. Nosotros no pensábamos que el tabaco cubano era el mejor del mundo. Nosotros no pensábamos que la, el zapato Amadeu, que nunca vimos, era el mejor del mundo. Porque era lo que nos creímos. Nosotros teníamos una, una cortina de hierro. Era lo que, eran lo que creíamos en aquel entonces. Y esas personas siguen. Nosotros dejamos eso atrás. Pero ellos siguen creyendo de que los amadeus son los mejores zapatos del mundo, de que la pizza cubana es la mejor del mundo, de que el helado copelia es el mejor del mundo. Nosotros rompimos eso. Y nos dimos cuenta de que todo es una mentira y todo es una falsedad. Que la pizza cubana es una mierda, que el helado cubano es una mierda, que los zapatos amadeos son otra mierda, y por ahí para allá todo es una mierda. Y si no es una mierda, no es el mejor del mundo. Vamos tampoco a llevarlo a la tabla. Nosotros rompimos con eso, pero ellos no rompieron con eso. Ellos siguen pensando eso. Por eso a veces nosotros perdemos la conexión con el pueblo cubano. Perdemos la conexión porque pensamos que ellos vienen a la misma velocidad que vamos nosotros por mucha internet que puedan tener ahora en estos momentos por mucha antena que puedan tener se hay un tongón de gente que tienen antena tienen internet tienen de todo y siguen pensando de que los zapatos amadeo son los mejores del mundo y ya viven fuera de Cuba y te siguen diciendo que el helado copella es el mejor del mundo y te siguen diciendo que la pizza cubana es la mejor del mundo no es, por suerte no es la mayoría es una pequeña minoría y cada vez son menos cada vez un menos. Hay algunos locos que, por oportunismo, después que han dicho por muchos años que la pizza cubana es una mierda, que el lado copel es una mierda, que los zapatos de Amadeo es una mierda, ahora, ahora retomaron de nuevo el discurso. ¿Saben de quién hablo? ¿Saben de quién hablo? ¿Saben de, de esos personajes de qué hablo? Que por conveniencia han vuelto a tomar el discurso de que los Amadeos son los mejores del mundo. Es terrible. Qué terrible la situación cubana. Qué terrible. Los otros que están esperando que hoy, 11 de julio, la gente se acabe a la calle y tumbe el gobierno. Hum, eso es mentira, eso no va a pasar. Probablemente en Cuba hoy sal, salió uno, dos, tres, cuatro. Lo, lo, si, si le dieron la oportunidad de salir, eso fue lo que pasó. Fuera de ahí no pasó más nada. El pueblo cubano todos los días en el noticiero le dicen le echamos 15 años, le echamos 20 años a fulanito, del 11 de julio, le echamos 30 años a Menganito del 11 de julio, le echamos 7 años a Menganito del 11 de julio, le echamos 17 años a Fulanito del 11 de julio. Entonces, usted que está mirando la televisión y está viendo los años que le están echando a los que salieron el 11 de julio, ¿usted está dispuesto a salir? Sí, aquí hay un, ver, los otros días, hace dos o tres días atrás, hubo un imbécil ahí, un imbécil ahí que dijo que a ah, mi hija, a mi mamá, y yo ni caso le hice. Y yo ni caso le hice. En otra época, a lo mejor me lo hubiera comido unos días. En otra época me lo, me lo comía. Pero. Entonces, caballero, hemos perdido. Hemos perdido la perspectiva. Un poco loco aquí. Ay, ah, oh, para fuera para la calle. Tienen que salir. Pregúntale a alguno de ellos cuándo salió. Mira, yo puedo entender que claro, ahora cuando vengan estos muchachitos del 11 de julio que vinieron para acá, que están aquí, que vinieron por la frontera y todo eso, y digan, oye, tienen que salir, ya yo salí. Yo se lo respetaré. Mira, yo puedo decir, oye, escribe en la pared que ya yo escribí. Yo lo puedo decir. En la pared, yo no puedo decir que salí, pero, pero muchísimos aquí no hicieron nada, nunca le tiraron un bollejo a un chino. Nunca le tiraron un bollejo de mandarina, motisqueado a un chino. En primer lugar, los chinos que habían, los pocos chinos que habían en Sajas se fueron echando. Y los dos o tres que quedaron montaron para Y no fue que ellos montaron paladares, sino que gente con mucho dinero aprovecharon de que los chinos podían montar paladares y le dijeron, oye, eh, dale para allá a buscar una licencia de, de, de paladar que yo soy el que estoy aquí atrás de todo esto. Y dice, eso pasó, eso, eso ha pasado, eso pasa. Oh, hemos perdido completamente la perspectiva de todo, la perspectiva de todo. Mucha gente loca hablando, mucha gente, a tú sabes, no sé qué. Y yo, Mirando y dejando. Yo me he dado cuenta que yo he tenido una explosión de madurez. Yo mismo me sorprendo. Yo mismo me cojo miedo. Yo mismo me cojo miedo. Y digo, wow, joder, te has cogido una madurez. Has cogido una, tú sabes, una pila, una pila de gente de la dictadura. Joder, está. Esto, lo, todo lo que ustedes me escriban a mí es por gusto. Yo soy el tipo más testarudo de este mundo es por gusto están pendiendo toda esa gente que la dictadura los está mandando a decirme que a ti nadie te mira que a ti nadie te escucha lo que hace eh, Erick Concepción eso de que nadie me mira que si no sé eso eso, eso 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 es por gusto a mí no me importa si alguien me mira no me interesa porque yo quiero dejar un legado si me miran hoy no importa me mirarán mañana y si no me miran nunca me importa un bleo quiero saludar quiero saludar por si anda por ahí un socio que me encontré eh, en el mall, ayer, 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 ayer me lo encontré ayer o el sábado, no sé, me lo encontré en el mall y me saludó, oh, yo estaba el día que tú estabas discutiendo con Felipe, saludo mi hermano si me estás mirando, saludo mi hermano, saludo muy la familia muy linda con tu esposa, la chamaca y eso saludo mi hermanito, saludo tú sabes, yo digo, no me importa si me miran 10 me miran 20 yo nunca hice esto para que me miraran me ando buscando que me miren ni nada por el estilo si yo hubiera querido que me miraran ¿Me hubiera metido a patrivida No patrivida Vida ahora. Patribida Vida se va a hacer, no sé, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. ¿Me hubiera metido a Patry Vida? ¿O a, o a gente de la derecha? ¿Me hubieran mirado mucha gente? ¿O me hubieran metido a comunistas 100%? Estuviera embarcado como el mundo decía, pero... Yo, yo llevo haciendo esto hace muchos, 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 muchos años. ¿eh? Mucho, muchos de ustedes todavía estaban tomando leche del seno de la mamá. Cuando ya yo estaba aquí en las redes sociales hablando de política. estoy Hablando del 2008, 2007. Muchos de ustedes no habían llegado ni a Estados Unidos. Estaban allá diciendo, para lo que sea Fidel, regrese en el bien muchos de ustedes, sin problema ninguno, yo también lo hice en mi momento, eso no está mal fue lo que te tocó, fue lo que te tocó vivir y ya, no hay problema con eso yo, yo, yo di tremenda candanga en, en, en los desfiles de, 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 la, de la marcha del pueblo combatiente o sea, la última vez que yo fui yo estuve buscando el diploma para traerlo para acá para enseñarlo, yo sí estuve en la marcha del pueblo combatiente con, con ocho años, estuve ahí y grité ping pong fuera bajo la gusanera, y tiré piedra y tiré huevos, hice toda esa mierda era lo que había que hacer ¡Ay, yo con 8 años! ¡Ay, no, eso! ¡Va a comer pinga prima hacer! Eh. Eso, eso dice los que tenía 40, que tenía 35, que tenía 50, que lo estaba haciendo igual que yo, que tenía 8. A mí no, no eso. Yo estaba, yo estaba en Pachanga, yo estaba en fiesta, yo estaba en Guarachera. Ah, cuando abrí los ojos. 17, 18, 19, olvídate de eso y se acabó. Se acabó. Más nunca. Más nunca. Ah, ¿Qué iba a hacer? Si había una actividad en la plaza, claro que iba a ir. No era porque, no era porque yo estaba apoyando al gobierno, sino que ahí era donde estaba las jodereras. ayer era donde estaba las jama. yo no donde estaba la cerveza. Ahí no estaba la estaban las muchachitas. ayer era donde iba, iba, iba todo el mundo. Que iba a hacer? ah, yo no iba a ir porque yo era más gusano que nadie. Ah, no, ¿estás loco? Qué? Ah, que cuando en la foto salía yo también, claro, me jodí. De todas maneras. Pero yo no estaba allí porque yo era un revolucionario, ni un carajo. Me apoyaba la revolución, me apoyaba la dictadura. Olvídate de eso, eso no existe. Yo a los 17, 18, 19 años ya yo, ya estaba claro, ya, claro, de qué yo quería ser y quién yo quería ser en mi vida. Clarito. Ah, claro, que he tenido mis alzas, mis bajas, mis jorobetas. Yo soy un ser humano. Yo no soy un robot, yo no soy una máquina, no soy un ser humano que, que tiende a veces a para adelante, para atrás, para los lados, para arriba, para abajo. Es un ser humano normal. Ah, tú no. Ah, tú eres un ser humano anormal que no cambia. Eres recto. Yo no. Yo bailo reggaetón. Y el reggaetón se te mueve todos los huesos del cuerpo si lo sabes bailar yo lo sé bailar no, no sé bailar muy bien pero bailo más o menos y después, y después que estoy un poquito gordi eso que la columna que si la hernia que si no sé qué de eso ¿Qué? ¿Qué? antes yo sí metí un coyote de ping ¡Ah, sabrosura pero ya estoy un poco viejo ya no tanto ya no tanto sí pero bailo y por eso es lo que le digo, cabrero. Yo, yo soy una persona normal que cambia, que esto, lo otro, que se equivoca, que va para atrás, que va para adelante, que sí, que no. Y cuando cometo un error, pido perdón, pido disculpas, me equivoqué sin problema ninguno. Me, me imagino yo casi solo. Yo me, yo a veces digo, yo soy extraterrestre. Yo nunca, yo muy pocas veces yo he visto a la gente que, que están conscientes de que se equivocaron y no son capaces de decir, me equivoqué. Caballero, perdón, disculpa, me equivoqué. Es como que para esa persona es imposible decir eso. Para mí no, para mí es muy fácil. Cuando me equivoco decir cojones, me equivoqué, caballero, discúlpame al que, 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 que pudo haber lastimado con esta mierda. Y creo que eso eso te enriquece, te hace mejor persona, te hace mejor ser humano. Yo veo que aquí la gente lucha por no ser un buen ser humano. La gente está luchando por no ser una buena persona. La gente está luchando por ser una mala persona. Yo, yo no entiendo nada. Yo me debo estar poniendo muy viejo. Yo me debo estar poniendo muy viejo, viejo, viejo. Cuando yo estoy pensando en, en estas cosas. Cuando yo miro a mi alrededor y yo no veo a nadie. Haciendo eso. No quiere decir que hay quien lo haga pero yo no los veo por ningún lugar. Yo, yo miro, yo me vengo aquí a veces sentado aquí mismo aquí, yo me siento a ver las redes sociales, a ver algunas directas y yo veo, y yo veo que no veo a nadie. Veo a todo el mundo tratando de imponer, todo el mundo gritando, todo el mundo. por eso me quitaba. Yo dije, oye, tú no eres de este mundo. Tú te quedaste en otra época o, o tú eres del futuro. No sé dónde coño yo soy. mi la me lo decía. Me decía, a ti nadie te entiende. Y es verdad, nadie me entiende. Tampoco ando buscando, tratando de explicarle mi vida a la gente para que me entienda. no me interesa si me entiendes o no. Y ni voy a hacer nada para que me entiendas. ¿Me entiendes o no me entiendes? Ya, punto. No, no sé, estamos todos locos. Estamos todos locos. Gente que piensa que, que son tipos duros porque lo miran 100, 100, 100 personas, 200 personas en una directa. De verdad, eso te hace duro. Eso te hace monstruo. Uno de mis liricistas más importantes para mí en mi, de, mi, de mi vida es René, René Pérez de, de Calle 13. René, de, un liricista terrible. Y, él, y hay una frase que él dice, dice las redes sociales no te avalan. Aquí la gente mientras más estupideces hagan, más visualizaciones tienen. Aquí la gente mientras más cosas ridículas hacen más visualización. Y eso y eso tú crees que es tú eres un genio por eso. No lo eres. Y en esa misma frase, René Pérez dice, eh, ¿cómo se llama este que es de los Beatles? Que tiene este un pejuelito, que el pajarito es, que toca el piano. No sé, cabrón, aquí me puede decir el nombre. Hay me dice el nombre, que eres pianista. Y, y él decía... Fulanito Betal, que es un genio, un monstruo, un, un tipo que tiene canciones a nivel mundial. Tú vas a sus redes sociales y sus videos, y sus videos tienen, ¿ves? decía, cien mil vistas, 20.0 mil vistas. Ah, pero vas a un reggaetonero eso, ah, que te voy a meter la pinga porque yo soy el que me eso, que tú eres una puta, que tú eres una descarada, porque yo soy un macho. que 2 millones, 5 millones, 20 millones de visualización. ¿Y usted cree que eso contribuye en algo a la sociedad? No. Quiere decir que no porque tú tengas muchas visualizaciones, te hace un, un, un genio, ni tampoco no tenerla, tampoco, porque si no, no, porque yo tenga 44, tampoco ahora mismo no me hace un genio tampoco. Ni porque yo me crea un tipo de otro planeta, no, 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 no vamos, Elton John, ahí está, gracias mi hermano, gracias a Robert, Roberto González, Elton John. Elton John, busca un video de Elton John ahí ahora mismo en YouTube y te vas a dar cuenta que tiene 200.000, 300.000 visualizaciones. Busca un video de, eh, no sé, soy fan de Baboni. Baboni tiene un tongón de visualizaciones por mí. Y más, yo no veo a Elton John tampoco. Pero no dejo de reconocer que Elton John es un genio al lado de, de, de Bad Bunny. Y Baboni es mejor que Elton John porque tiene 53, 125, 100... 3 billones de visualizaciones, no. Tú crees que la canción eh, esta de de Daddy Yankee con este de, de, de Despacito es. pipo estoy en vivo a hacer. Sí, pero estoy en, estoy en vivo. Sí, sí, estoy en vivo, estoy en vivo. Dale, dale, te dejo hablando, dale. No me estabas mirando, tú ves, ¿qué pasa? Oye, ¿y ¿cómo se esa canción de Lady Beat? Lady Beat. Eso es, una, eso es una super canción, una poesía, una... Pero nada. Esa de... Te digo, soy fan de Baboni, a mí no me hables más de Baboni, soy fan de Baboni, me encanta Baboni. Yo no, yo no voy a ir a un concierto ni nada por el estilo. Pero yo me echo mis cancioncitas, hay dos o tres cancioncitas de este disco que me encantan. Me encantan el apagón, me encanta esa que, que mezcla con, 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 con música de, de, de República Dominicana. Hay dos o tres cancioncitas que me encantan. Ay, no todo el disco. Yo no, yo no me he un disco de Boni completo ni ha jodido. Pero hay dos o tres canciones que he escuchado junto a un montón de veces. O sea, ese es el problema. Dios, estamos jodidos, estamos jodidos, 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 pero embarcados como sociedad, como humanidad, como planeta, como todo. Estamos en mercado. hemos retrocedido, hemos retrocedido muchísimo. ¿Cómo se va a solucionar? Ah, Estoy es esto es traspolando el problema cubano, que el problema cubano en comparación con este planeta es, 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 es mínimo. juega una chispita de cagar ahí en Golfo en, en, en México. Estados Unidos, Europa, Asia. Pero mira lo que pasó en Japón ahora mismo. Acaban de mandar a un expresidente que se estaba postulando de nuevo. En Europa, en los Países Bajos, los países desarrollados, los países quimbados, esos dos sabrosos. Hay tremenda cantidad de problemas ahora mismo también. En Holanda. ¿Qué, está, qué, qué, ¿Qué podemos hablar de Estados Unidos? ¿Qué podemos hablar de lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo? O sea, el Cuba es una chipe mierda. Aunque nosotros somos parte de la mierda también, o sea, yo nunca, yo siempre lo he dicho, yo no me salgo de la mierda. Pero los países que tienen historia, países que tienen siglos de, de constituido, están teniendo millones de problemas. ¿Dónde vamos a parar? Estamos retro y estamos retrocediendo planetariamente. A donde quiera que usted mire, estamos viendo los problemas, que si los problemas raciales, que si los problemas esto, que si esto, que si la iglesia. A donde quiera que usted mire, esto no tiene nada que ver, que si que está, no no, para donde quiera que usted mire. Estamos jodidos como sociedad, como humanidad. Estamos jodidos. No sé si esto es un proceso del agua, es un proceso de la contaminación, yo no sé, yo no sé qué coño es, pero estamos jodidos. Oye, este discurso yo lo hubiera realizado en las Naciones Unidas y ustedes creen que hubiera tenido aceptación. Sí, porque yo me estoy pensando que voy a ser presidente de Cuba. Tú sabes, es mi locura, tú sabes que tengo mi locura. Yo tengo, yo tengo planes a mediano plazo, no a largo plazo, a mediano plazo. Ustedes van a ver, mi nombre va a salir en muchas planas. Eso a mediano, a, a corto y mediano plazo. Todo su tiempo tú a su tiempo. Yo soy un bastante loco, de verdad. De todas maneras, ya. Hay una pila de gente conectada, cabrón. Gracias, cabrón. Una pila de gente conectada. Está. Aquí tenemos a el, el Bayamé. Te llamó Concepción. Te llamó, te llamó Concepción. <risa> ¿Qué me vaya a llamar para que me, que, que me va a hablar ese tipo a mí. Es lo que tiene que salir de o sé sea, Ese es su problema. Mi concepción, no me llama, mi concepción no me preocupa. Él es el que tiene que estar preocupado por él mismo, ¿no, yo Dice, Mildalia, ¿todavía estás en vivo? Sí, claro, Mildalia, mi amor, claro que sí, estaré un ratico aquí. Dice, David Estupiñán, Mildalia y Enrique. Dice, llama a mondio o a Felipe, queremos bronca. <risa> Dice, Leo Vaz, ¿quién lo llamó? El Eric Concepción. <risa> no, 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 felipín, felipín, felipín mi Felipe, Felipe, mi sucio Felipe. Dice Midalia besitos para ti, David. Dice Bayamé, eh, seguro que era Concepción. ¿No vieron que le dijo Pipo y todo? <risa> no era Felipito Caballero, coño no, no. Dice Roberto Gómez, tienes que llamar para subir más vistas. Tienes que llorar. Ah, verdad. Ah, ¿Te das cuenta? Los seres humanos lloramos. Y eso ha sido como una burla. Sentir empatía. No sé si es o sea, Roberto Gómez, no sé si lo está tomando como chiste, pero hay personas que lo han tomado como sentir empatía por el dolor de tu pueblo. Ha sido motivo de, de, de burla. ¿Ves lo que estamos hablando? Si sí, yo lloré, yo me sentí mal a ver todo lo que, lo que pasó hace un, un año, un, hace un año, un día como hoy, porque yo tengo empatía me duele lo que puede estar pasando usted, me duele lo que puede estar pasando su familia, usted ahora viene aquí se para aquí y me dice coño estoy pasando por una situación y yo puedo, yo me siento que yo que si, que si lo que tú me estás hablando yo lo tomo como real, lo siento yo, yo claro que puedo llorar, yo soy un ser humano yo no quiero ser una máquina, se supone que eso es normal que yo tenga empatía, que yo me pueda sentir en tu dolor que yo pueda sentir tu problema como mío eso es normal en los seres humanos y eso lo hemos perdido. Es un tema de burla. Y quiénes son los que mayormente se burlan? Los de puentes de amor, los que hablan de revolución, los que hablan de pueblo cubano. Yo no he visto, yo nunca he visto aliecer a otra ola. Ninguno de esa gente burlándose de mí cuando yo estuve llorando por, por las lágrimas que se me salieron debido a lo que pasó el 11 de julio. Yo no los he visto, yo no he visto. En lugar, yo no sé si ellos me ven en primer lugar, pero de todas maneras, yo nunca he visto a la gente de la derecha burlándose de mí sobre ese tema. ¿Quiénes son los que se han burlado de mí sobre ese tema? Los supuestos amorosos, los supuestos que aman al pueblo cubano, los supuestos que, que aman la revolución, los supuestos que, que se sienten acogidos con ese dolor en contra del imperialismo yanqui. Esos son los que se han burlado de mí. ¿Cómo tú concibes eso? Se supone que, que, que esa gente son los más humanistas. Se supone que esa gente son los, los que más empatía tengan que tener con los pobres de esta tierra, con los pobres de este mundo. Y es todo lo contrario. Somos unos hijos de puta, somos unos perros cingados. Yo me acabo de la recicla la madre de Díaz Canelli, de toda esa gente. Entonces, ¿De ¿Qué me están hablando a mí? Cuba no es Miami. Los defensores de la dictadura, ellos han hecho fiesta con esas fotos mías. Han hecho fiesta porque ellos sienten que tener empatía por el pueblo cubano, tener empatía por el que sufre, es una debilidad. Tener empatía por la persona que está en un problema, ellos se burlan. Entonces, ¿cómo me pueden hablar a mí de amor al prójimo, amor al pueblo cubano, amor a la revolución? No, esa gente no manda a nadie. Esa gente son gente mala, muy mala. Muy mala. Porque hay que ser muy malo, muy malo, muy mala persona. Hay que ser muy degenerado para apoyar esa dictadura. No ser una persona buena, una persona de buen corazón, una persona humanista. No puede amar a esa dictadura. No puede. Esa gente son malos porque yo no puedo entender un grupo de personas que a sabiendas de que su pueblo, su gente está sufriendo. No está sufriendo porque porque no le quedan. No, no, sino porque hay, hay un grupito que tiene el poder que oprime a otra, a la mayor parte del pueblo, quiere imponer una ideología fracasada en todas partes del mundo que ya ha llevado a la pobreza, a la miseria, a la enfermedad, al hambre de su pueblo. ¿Qué, ¿Qué tipo de empatía? ¿Qué tipo de amor? ¿Qué tipo de corazón tienen esa gente? ¿Y tú todavía apoyas a esa gente? Tú no, tú, tú eres otra mierda. Yo estoy en extinción. Gente como yo está en extinción. No sé si habrán otros como yo. Estoy seguro que sí los hay. Pero a veces le da miedo sí, demostrar que son como yo. Y los entiendo porque todos no están preparados para recibir esa crítica, para que se burlen, para que, para que reciban el rechazo de la, de la sociedad. No están preparados para eso. Pero yo sí. que soy un hombre y yo asumo mis consecuencias. Ellos no pueden pararse a hacer esto. ¿Cómo tú concibes? La orden de combate está dada. ¿Cómo tú concibes eso? Cuando tú lo que tenías que haber llamado era este es mi pueblo que yo dirijo, que hasta hace 15 días me quería supuestamente. Ahí te das cuenta que esa gente no sirve. Ahí te das cuenta que esa gente no, no quiere nada bueno para el pueblo. Ya se los dije, busquen la foto del, del, del tipo contando y con Busquen los que están a su alrededor, mírenle las caras. Gente sin alma, gente sin espíritu, gente sin sin nada. El único que, te, que se veía ahí con, con, con sonros rosaditos y esto era Canel y su esposa. Todos los demás se veían. se veían fuera de sí es la realidad creo que tenía un monólogo bastante largo voy a poner el link si alguien quiere entrar si no me voy a pactar si alguien quiere entrar y conversar conmigo o lo que quiera debatir lo que quiera opinar no me interesa si no se acabó ahí puse el link a ver ya le digo, no sé, o yo estoy muy loco, o ya la gente como yo Venga, no. no... O será que ya la gente como yo no existe, ¿no? Gente como yo no existe. Ya la gente como yo no existe. No sé, gente que tenga el valor de, de, de sacar su sentimiento, de exponer su sentimiento. No sé, ¿será que ya no existe? Estamos en una sociedad donde... Exponer los sentimientos es síntoma de debilidad. Yo pienso que sí. Creo que estamos en esos tiempos donde demostrar tus sentimientos es síntoma de debilidad. Yo soy un débil entonces, un débil con cojones. Cuando digo con cojones con cojones, no tengo miedo. A cuando algo me afecta demostrarlo creo que eso es lo más lo más sensato. Por eso, por eso es que yo no tengo odio. Por eso fue que ustedes vieron cómo yo traté a, a, a Concepción. Cómo yo tuve mucho odio. Yo salí de Cuba con mucho, mucho, mucho odio. Qué lástima que mi papá no esté aquí para, para, para que se los cuente. Yo salí de Cuba con mucho, mucho, mucho odio de ese gobierno. Y a varias cosas que me habían pasado en la vida. No sé cómo fue que yo llegué al convencimiento de que el odio me estaba haciendo daño. Y cambié cambié. Me hice otra persona. Creo que me hice otra persona. Ay, las otras cosas son un poco difíciles, No para todos soy tan. Pero yo cambié. Yo me siento que yo cambié. Yo, yo me liberé. Yo, yo dije no, espérate. Yo no puedo acumular tanto odio en mí. Yo no puedo odiar a la sociedad. Yo no puedo odiar a Juan, a, a Carlito, a Juancito, a, a Ernestina. Yo no puedo. Eso no, me, eso no me hace bien a mí. Andaba por la vida con mucho odio. Y me lo quité, me lo quité, de verdad me lo quité. Parece que, que nadie va a entrar. Voy a esperar, quedan ocho minutos, en ocho minutos en una hora exacta. Tumbo, tumbo la directa. Quería subir, quería hablar, quería hacer mi monólogo. Quiero, quiero agradecerle a Bayamé. El bayamé, gracias por el, por el super chat. Mi hermano, gracias. Muchísimas gracias. Eh, creo que, que esta directa ha sido liberadora, ¿no? Y un día para algo servirá. A lo mejor no para ustedes, ¿no? Pero yo estoy convencido que siempre hay quien le llega. Mira, a mí me gustó mucho la directa que estuvo Felipe los otros días, donde estuvo el hermano El Caimán. El Caimán me dijo algo y, y, y yo digo, coño, estoy bien, joder. Estoy bien. Enseñé. Ayudé a alguien a pensar. El Caimán salió muy afectado. Coño, joder, tú sabes. Me diste una clase. Tú dijiste esto, 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 esto. Que a mí, tú sabes, yo estaba encabronado con fulano de tal. Por esto, por esto. Y quiere decir que le llegué a una persona. Quiere decir que ya yo me siento feliz. Yo me siento bien. Le llegué a una persona. Mi mensaje llegó. Llegó mi mensaje si Me sentí bien. Y he, yo he dije, coño, joven, no puedes cambiar. Siempre a alguien le llega el mensaje. Siempre a alguien le sirve lo que tú estás diciendo. Siempre hay alguien que, que lo va a escuchar y lo va a tomar. Y, y lo, a lo mejor no lo toma la primera vez. Pero cuando llega el momento, dice, coño, yo escuché en protesta. Que dijo fue esto, que él dijo lo otro. Y coño, yo creo que si yo tomo esta por aquí o por allá. No lo voy a hacer como lo dijo él, pero. Así que. Mi mensaje llegó. Ese es el caimán que tuvo el valor de decirlo, pero a lo mejor a otros le llegó igual. Porque no tiene que haberle llegado mucho, porque mucha gente me escribió. Y mucha gente me dijo: coño, Jorge, lo que dijiste en el video era lo que era. Porque aquí hay mucha gente que son buenas, que tienen buen corazón, que pero tienen miedo porque la sociedad es cruel. Esta sociedad es cruel. Y hay que tener mucho valor, mucho valor para hacer esto. Para decirte, que tú, para poderte decir que yo soy una persona que tengo sentimientos, que puedo echar unas lágrimas, que a veces viendo una película, una película, ah, que dice o sea, que me trabaja y, 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 y los ojos me ponen todo mariconeado, porque tengo sentimientos. Y eso es normal, eso no diferencia de los animales. El león no tiene sentimiento, la ballena no tiene sentimiento, el delfín no tiene sentimiento. Nosotros sí, y lo hemos perdido. Lo hemos perdido. Por eso le digo: estamos involucionando como sociedad. Yo no tengo miedo, me ha costado. Y me va a costar y me costará. Pero. Uno tiene que lidiar con sus cosas. Yo lidio con mis cosas. Yo lidio con mis problemas. Yo lidio con mi situación. Sin problema ninguno. Y pago mis consecuencias. La burla. Esto. El bullying. El no sé qué. Yo los leo. No se vayan a pensar que no. Yo los leo. Pero no me afectan. Porque estoy, soy, soy superior. Soy mejor que ellos. Porque ellos viven en el odio. Yo vivo en el amor. Aunque a lo mejor no tengo un amor al lado mío, así como me hubiera gustado. O sea, pero, pero vivo en el amor. Vivo soñando en que lo voy a encontrar nuevamente. Va a ser bien difícil, ¿no? Porque después de viejo es más complicado. Pero vivo, vivo ese sueño. Y no lo voy a perder nunca porque dejaría de ser un ser humano. Dejaría de ser una persona. Para convertirme en un algo irracional yo no quiero ser una, yo no quiero ser un ser irracional yo quiero ser un ser humano una persona que se siente mal que, que le duele que, que le molesta cuando ve algo que no está bien yo quiero ser eso no siempre lo fui pero ahora lo soy y nada de lo que te estoy diciendo es fingido y usted lo sabe creo que es una redundancia tener que decirte usted lo sabe yo soy un ser humano, con virtudes y defectos, y sin miedo. Será la vejez, los años, la experiencia. Uno cambia. La gente joven es más intrépida. Por eso los entiendo. Por eso me trato de explicarles. No me quieren escuchar, no me van a escuchar, no me van a entender. Pero por lo menos se los digo cuando tengan mi edad o a lo mejor antes ¿eh? puedan decir coño sí es verdad ese es el problema coño como se han demorado estos siete minutos ¿no? que dice dice aquí el, el bayamés que dice el bayamés aquí se te quiere viejo se te tiene cariño a pesar eh, aprecio a pesar de que a veces se te va a dar la Catalina. Aquí tenemos, gracias hermano, dice dice ese contexto se articula con doble guerra contra Cuba, por una parte o modo de laboratorio se planifica e incentan mecánicas tóxicas que pretenden... Mira, Giagato, que yo sepa, la dictadura cubana nunca ha querido ser amigo. Vamos a poner que lo que tú estás diciendo sea verdad. Vamos a poner que lo que tú estás diciendo sea verdad. La dictadura cubana jamás y nunca ha querido ser amigo del gobierno de los Estados Unidos. Solamente te recuerdo que en 1961, 62, en Cuba se pusieron cohetes nucleares para destruir los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tú esperas que haga Norteamérica contigo te lo perdone cuando tú no has pedido perdón entonces mi hermano lamentablemente nuestro, el pueblo cubano ha caído en el medio de ese juego político y tú que has sido un afectado por los dos lados te estás poniendo al nivel como si tú fueras el que está luchando cuando tú eres el afectado de esta lucha Tú eres un afectado. Porque yo, yo nosotros hemos visto en la miseria que tú vives. Tú no vives en abundancia. Tú no vives en, en, en plenitud. Tú no. tú vives en una miseria que para ti es normal porque es lo que has visto toda tu vida. O sea, es lo que has visto toda tu vida. Tú sientes que eso es normal. Pero tú te estás poniendo a nivel de los que tienen el poder cuando tú vives en la miseria, como viví yo también y como vive un tongón o como vive la mayoría del pueblo cubano. Si tú vivieras en la abundancia, si tú vivieras en la riqueza, si tú vivieras en todas esas cosas, yo puedo entender ese discurso de ti. Cuando tú eres un afectado de esta lucha, de esta guerra entre dos poderes. Donde Cuba quedó en el Cuba, quedó en el medio porque nos utilizaron. Si tú no, te, tú no te pones para querer ser mi amigo, tú no te pones para querer ser mi amigo, no tengo por qué sacarte el pie de la cabeza. Porque como mismo puse hoy en el video, puse el ejemplo del dominó. Cuando usted coge en el dominó buena ficha, usted no la suelta y dice no, dame las malas. No, usted coge las buenas y acaba con su amigo, con su, con su contrincante. Imagínate, esto es un juego dominó y quien tiene la mano dura, la mano fuerte, es el imperialismo, es el gobierno de los Estados Unidos y va a acabar con todo el que se le ponga en el medio. Y lamentablemente el pueblo cubano está en ese juego donde unos pocos están viviendo bien y una gran mayoría está viviendo en la miseria total. ¿Qué huete es mío. Ya
1: estaba a punto de ya Pues no, no, no Entré para pa decirte que ahorita voy a ir A, a, a la embajada A reportar Como hacía el protestón antiguo El protestón antiguo que iba Que la, que, que la policía Tenía que, que quitarlo de ahí porque la barra Le iba para arriba Y precisamente yo te estaba llamando para preguntarte Para pre pa que me dieran para que Porque tú sabes que al final Nosotros nunca hemos sido ni de un bando ni de otro y somos más vistos por ambos y y por eso para que tú me dieras los consejos de, de cómo reportar estos
0: tipos de eventos mira es bien complicado es mira no sé cómo no sé cómo te verán muchos tipos allá pero a mí sí me veían de una forma bastante negativa no que yo no era yo era del bando de ellos de una forma u otra pero yo era del bando de ellos sí yo era del bando de ellos porque yo era lo único que estaba en contra del embarque y ellos no. ¿Me entiendes? Ya por, por estar en contra del embargo ya ellos me veían como en el enemigo. Pero en realidad yo era el amigo. Porque era un amigo que estaba a favor del levantamiento del embargo en aquel entonces. ¿Me entiendes? Y, yo, y ellos no lo veían así. Yo digo, no sé cómo será ya, pero ser lo bastante neutro posible, no te pongas a, a querer tu, eh, tu, tu punto de vista, es lo que te consejo Nada, tú haces tu pregunta... Sin dar tu opinión, después cuando estés fuera, lejos del tumbo, da tu opinión, pero no se consejo que deje, porque eso fue lo que me pasó a mí el día de la vez aquella que me sacaron con la policía,
1: porque en el medio
0: del grupo me puse a dar mi opinión. Entonces,
1: ese es el primer consejo: no no dar mi opinión, sencillamente,
0: no. lo reporta que... los hechos. Sí. Ya, reporta los hechos sin dar tu opinión. Y cuando vayas a dar tu opinión tratar de que sea fuera de, 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 de... Dar tu opinión según tú creas que sea favorable. Si es favorable al grupo donde tú estás, la das. Si no es favorable, no la vas. No la no, porque ese grupo que está efervescente, que tiene efervescencia, que en ese momento está un poco agitado, te va a ver a ti como el punto a atacar. Uh -huh. ¿Me entiendes? Porque ellos no van a hacerle nada a la embajada, pero a ti sí te lo van a hacer, porque van va a verte a ti como el, la embajada. El embajador, el, el, embajador. El, 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 el socio, es que te digo de otra
1: hora? No, que no a mí me gustaría recoger tanto la opinión de los que van a manifestarse como los que están dentro de la embajada. Y, por ejemplo, los lo que están dentro de la embajada, que están en una posición de atrincheramiento Tú no tuviste que vivir eso, porque casi tú te metiste en una manifestación donde, donde estaba la gente ahí simplemente por... Eh, o sea, estaban todos de un solo bando, ¿entiendes? Pero quizás, no sé, vamos a ver cuando llegue, si ahí en la embajada de Cuba hay gente de un bando como del otro. Por ejemplo, Alicia fue a, Alicia, tú sabes que ella es, es cupuñanguita, entonces ella fue a la embajada de de Alemania a defender la, a, la, a la embajada ¿no? o sea, a gritar y, estas cosas. Y, y, y precisamente si, si pasa algo similar a la embajada va a haber dos grupos, va a haber un grupo de un lado bueno, a lo mejor lo que te encuentras, político, encuentras mexicano ¿Qué, qué, qué, ¿Te, te encuentras algunos mexicanos ¿cómo, ¿Cómo, ¿cómo puede uno hacer como para para que no me identifiquen ni de un bando ni del otro entiendo? solamente sí. haz
0: o pregunta solamente sí. haz sí. pregunta sí. no des ovidión a los hechos ya.
1: y si me preguntan wey, si me preguntan a mí le digo no si sí, todo, todo chévere lo que tú quieras si te preguntan a ti según quien te pregunte tú le respondes
0: si le estás preguntando a los comuñalas tú le respondes el tipo comuñal si te a los
1: hombres
0: si tú, si tú no quieres que te pase, que te pasó la vez me, con esta muchacha... Mira,
1: exactamente. No, mira, eh, a ver, eh, la, la vez, la, primero, la vez que con Anameli Ramos fue algo que no estaba, yo no lo tenía planificado. Mira, o sea, mira lo que dice por aquí, mira lo que dice por
0: aquí, mira lo que dice por aquí. Dice Roberto Gómez, que, que se quite el pinche no, mi no,
1: bote. El, ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? El cubreboca me va a ayudar. El cubreboca ay, me ay, va, el va a ayudar. No,
0: neutro. No te vas a poner cubreboca rojo. y nada de No, no,
1: tiempo, no. Un no no,
0: sí. cubreboca, eso. en, 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 no, el, en no hay. Dice, te cubre ahí con el color de
1: de, de de la caravana. <risa> sí, mira, mira, muchas personas piensan que que con respecto a a lo de Anameli, que yo iba a, a ver. No, yo tropecé con eso. Yo realmente iba a verlo el, 15, el 16 de septiembre. Yo topecé con Anameli esa gente y, y no era algo planificado, ¿entiendes? No era algo, fue algo completamente... Pero lo que pasó con Anameli,
0: lo que pasó con Anameli fue lo mismo que pasó con Blumel. sabes? Que, que, que en la conversación, tú, tú, en tu forma de pensar, tú querías que también la gente viera el problema del embargo.
1: Y esa gente... No, lo vio no y, y que yo no fui preparado, o sea, yo no fui preparado yo yo me los topé y dije a y a mí, vos poca la la... También, tenía poca experiencia también
0: que tenía poca experiencia y le con estas cosas ya tienes más experiencia ya que no más se vaya de, del
1: plano neutral porque yo no voy ni a defender a la embajada ni a gritarle tampoco pero yo aquí entre nosotros aquí entre
0: aquí entre aquí entre nosotros aquí tenemos personas ¿Cómo, cómo es lo, no a que grite más alto
1: entre más gente entre más gente ¿Eh? El que tenga, que más, tenga gente. más gente que más yo, yo voy a que tenga más gente que le grite más alto yo voy a si tú me
0: estás diciendo que, tengo el, poder
1: gente, que, no formar, el, que... el poder y concesión el poder y
0: concesión porque si los números no el que tenga más
1: números el que tenga más números mira el concesión también le ha pasado eso no Eric Concepción también le ha pasado que, que por meterse donde no lo llaman le, le lo, lo han lo han no le han hecho actos de repudio y esas cosas por eso, quiero ver si puedo quiero ver si puedo medrar en el caos. Pero
0: a las 5. ¿Y qué es allá? son las son las 5. Ya una hora. falta una hora, ¿no? Falta una hora ahí. vemos. Dale, no, yo voy a cerrar también, yo estuve aquí mi claro, hermanito, gracias por estar un ratito aquí conmigo. Dale, oye, nada, ahí tuvimos el hermano Felipe que me vino a pedir unos consejos de cómo lidiar con aquella locura. Nada, ojalá que todo el lo miraremos, caballero, no se lo pierdan, guate que like, Él va a estar a las 5 de la tarde, va a estar ahí probablemente entrevistando, mirando la situación y vamos a verlo, vamos a verlo en vivo, qué es lo que, que sucede allá en México. Caballeros, muchas gracias a todos los que han estado aquí, gracias a todos los que comentaron, gracias a todos los que vieron, gracias a todos los que dieron un like le pido de favor, den un like caballero, denle un like a esta, a esta directa, el que entienda el que no, debe, es que no merece un like, le haga un dislike yo no tengo ningún problema con eso pero el que merezca, que, que se ha hablado cosas serias cosas interesantes o, o que se ha hablado y entiende que, que merece un like, por favor denle un like, gracias caballero los quiero a todos, nos vemos en vivo no sé cuándo, esto fue hoy por el 11 de julio no sé cuándo nuevamente me operan a ver por aquí. En los videos de la una, eso sí no van a parar. Esos van a seguir hasta que, no sé, no sé cuándo, no sé cuándo pararé. Eso no tiene, pero esto de la directa. Los quiero mucho, Cállanos. Cuídense, nos vemos. Patria y vida. Abajo la dictadura de Ascanel Singao. De Fidel no puedo hablar porque Fidel se murió para la venga. Raúl se está muriendo para la venga. Y ya canen. No es que se esté muriendo, pero de que se está cagando en los pantalones de Sobolecu.